0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性生酮。Kido CN 七栋大院。大家好，我们又见面了。我们今天呢，想跟大家分享的是小莫老师最近遇到的两位女生啊，这两位女生，呃，无一例外都是告诉小莫老师，最近长了七斤到十斤啊，一个女生是长了七斤，一个女生长了十斤。他们做生酮饮食，那么。找到我之后呢，我就了解这两位女生，无一例外啊，一位女生呢长了十斤，她是自己做生童，自己学习生童，啊，也看了一些资料，也看了很多网上的一些别的博主的一些啊贴、呃、子和一些视频，然后她自己做生童呢，就是一个劲儿的喝油啊，喝酥油，因为她自己是身处在四川嘛，在啊、呃、四川。比较靠近呃藏区那边，所以他们当地有很多的那种藏区的酥油啊，也其实就是我们啊奶油炼出来的那种酥油喝啊，一天一百克以上的喝，所以他自己从七月份到十月份，他自己长了十斤，但是呢，长了十斤同时还出现非常严重的贫血。他为什么知道自己贫血呢？是因为他看了咱们的有一期节目啊，因为小莫老师说、呃，有很多女生减重到最后减不了啊，到最后去医院体检一查啊，就发现自己是贫血啊，所以他自己也跑到医院去做了一次啊、呃、很简单的全血检啊，也就是我们的血常规，做完之后发现自己贫血很严重，医生都告诉他，啊，你这些指标真的是太差了。小莫老师也看了他这个体检指标。几个比较重要的指标全部都是这向下的箭头啊，向下，低低低啊，都是向下的。呃，然后她同时这位女生还很积极，她让自己家里的妈妈，让自己家里的奶奶跟着她一起做生酮、呃、大家都一起喝油。所以她妈妈呢也是很严重的贫血，她奶奶也有很严重的贫血。所以我最后也想过这个问题啊，就是说这位女生她是的。贫血很严重，他妈妈、他奶奶都是这样子的，但是会不会这个贫血是他们家族性的遗传呢？啊、呃，这个种就比较复杂一点，要去排查啊。但是这位女生她说自己可能是十八线小城市，没有这个条件去做这种基因检测啊，或者是什么的。所以呢，我们还是把这个话题、把这个问题暂时先留在这里啊。呃、毕竟她的这些贫血的指数是异于常人的低的，太低了啊。呃，可能别人，比如说别人都是八十到一百，他可能到了六十七十了，相当相当低了啊。当然，他同时还伴随着，比如说睡眠不好啊、脱发呀、月经的这个量的减少啊，这种贫血的症状全部都出来。呃，所以对于他来说，确实啊，小马老师给他的建议就是还是要做营养性血生酮，对食材的选择要有所注重，要偏重，但是还是不能忘记，就是说。如果说经过几个月的饮食的调理，咱们再去复查，再来看我们的血常规，再来看我们的一些指标，如果发现没有特别大的改善，那么真的可能是需要去看一下这个东西有没有可能是我们的遗传造成的啊。虽然很多人没有考虑过这一点，但是啊，这个客观的可能性是存在的啊，这个是要给大家提醒一下。所以像什么地中海贫血啊。啊，什么？我们刚才说的一些红细胞的它的一些啊基因的一些突变呢，它可能会造成红细胞的细胞膜的一些变化，造成我们红细胞不是一个正常的一个啊，像一个小扁豆一个圆形的小扁豆的一个状态，它可能是变成一个圆形了啊，也可能是里面的血红蛋白它突变啦，血红蛋白它本身突变之后再养了之后，它的能力就减弱了呀，有各种各样的基因突变啊，所以。像刚才我们说这位女生呢，嗯，如果当时啊，小莫老师建议就是，如果真的是通过三个月，甚至是半年，我们很大力气的把饮食各个方面做的都非常的到位了，但是发现我们贫血的指标没有改变特别明显，那确实需要有必要找到一个比较好的一个医院，找到一个好的这种血液科的医生去好好去查一下啊。如果是基因缺陷造成的贫血呢？怎么解决？小莫老师这里可能就没有什么特别好的办法了啊，那就只有靠咱们的医生啊来给更专业的一些建议了啊。好，这是我们给大家分享的第一个小故事。第二个故事呢，就是呃十月份小莫老师接的一个客户呃，我们现在已经到十一月份了，小莫老师选择没有跟他续约，为什么没有跟他续约呢？呃，其中有几个因素。就是小莫老师跟大家啊也沟通过，就是我们的置顶贴给大家介绍过我们小莫老师的一个呃指导的一个原则，就是小呃我们之间会要产生一个比较充分的信任，然后呢呃小莫老师可能也比较需要大家有一个很好的一个侍从性，什么叫侍从性呢？就是呃大家。找到小莫老师，必然是想学习好营养性生酮，做好营养性生酮，希望能够在尽量短的时间之内达到自己心里所需求的一个嗯目标，对吧？不管是减脂啊，调理自己的身体健康啊，缓解亚健康啊，或者是延年益寿啊，各种各样的需求都行，对吧？但是啊，小莫老师也是很负责任的一个人，我希望小莫老师在指导的过程中，大家能够尽量的开诚布公啊，然后呢？我们尽量商讨出来一套我们都能够同意的一种方案，商定好了之后，大家就按照这个方案去执行，而不要中间啊翻来覆去的折腾啊浪费时间。小莫老师是按月、啊、按时间来收费的，自然如果嗯大家的适从性不好，或者呢我们还遇到啊这位朋友非常要命的就是三番五次的他要出差。这个东西可能我们在呃指导之初就会告诉大家，嗯，因为我们在指导之前就会给大家做一次咨询，一个小时、两个小时的咨询。那么这个咨询我们会讨论到这些、呃、哪些方面会影响到大家做好声童，尤其是外食啊、呃，外食是非常容易影响到我们饮食的，大家控制不好自己饮食的食材。控制不好添加剂，控制不好食用油，控制不好脂肪摄入和蛋白质的摄入的比例，同时对盐呢、啊，如何调节自己的食欲的一些小窍门啊，你但凡外食，所有的这些地方细节全部都操作不到，操作不到之后，大家就可能啊食欲不稳，同时外食大家可能还会面临吃饭的时间自己没有办法控制啊，在哪里吃饭自己没有办法控制。然后还会因为社交的这种场合的因素啊，朋友啊、长辈啊、同事啊、领导啊，甚至是出差到外地去逛街呀、啊，各种各样的因素会让大家做不好咱们的饮食啊，会让自己的食欲产生波动。晚睡啦，早睡啦，吃的早啦，吃的晚啦，这个食量你一会儿大一会儿小啊。在小莫老师看，在我们生通饮食的。初期啊，大家听好，初期这些不安定的因素，尽量的全部都要避免啊。就像一个小孩就连走路都还没有学会，很多人就要啊，我要外食生童，我要做的好，怎么怎么怎么，我就算外食我也能生童。大家都不要想的太好了。我们之前给大家分享过小莫老师一个铁粉的一个例子啊，这位女生是台湾的一位女生，她通过两年的亲身实践。才终于知道外食到底该怎么吃啊！我相信普通的朋友，就光凭自己看几本畅销书，自己在网上看几个生酮相关的帖子，就能搞定生酮外食，而不出现食欲的波动，不出现对这个食材把握的问题，最后还能顺利的减脂，很多人是做不好的啊！之前我还看到有很多朋友就说：“哎呀，做生酮饮食到底有没有门槛呢？啊，自学行不行啊？”如果大家的能力真的是很好的话，我遇到过啊，怎么样，也要花个半年时间来回学习，认真的领悟，然后还要试错，啊，这些时间成本是需要的，所以自学是可以的，但是时间成本是一定会花的，弯路也肯定会走的。像咱们今天分享的第一个故事，那么多朋友在喝油，呵呵那这个喝油是不少人会走的弯路。啊，所以说我特别建议大家在跟小毛老师咨询，甚至是交了按月付费指导的这种情况下，一定要想办法避免外食啊，或者小毛老师干脆告诉大家，如果大家因为工作，因为各种各样的原因避免不了外食，我觉得大家啊，短期之内你就做好低碳就好在这种情况下，你还要想着做生酮，可能结果会让你大失所望。那个，我们提前给大家敲个警钟，希望大家处理好自己的生活还有工作的一些平衡。那么，在健康、在工作、在生活、家庭方面，你一定要做一个优先级的排列，谁放在第一位啊？那么，小莫老师对那位女生的一个建议就是说，什么时候她真的把健康放在第一位了啊？我们再来好好的谈下一步该如何好好的做声头。那么，每次。遇到一个饭局就去，每次遇到一个出差他就一定要去，每次公司安排的一种啊福利性质的什么东西他都要去。小莫老师在这里有点不近人情，但是大家要知道，如果你去了这些场合，这些东西不能很好的支持你做生酮饮食，就算你用一些啊妥协的方法，在当地寻找一些什么其他的一些东西去吃，毕竟像我们刚才说的那位女生，她还有自身免疫的疾病，还有甲减，还有便秘。还有各种各样的一些炎症啊，它的亚健康，它的营养，它的嗯微量元素的缺乏，比一般人都要严重，所以它更需要在饮食方面下功夫。它如果整天外食，我们可能在三个月、四个月才能见到效果的一个饮食调理的一个方案，可能最后要拖到八个月、九个月、十个月，翻倍都有可能啊。那么对于小莫老师来说，我是觉得。可能真的是太消耗我的时间和精力了。那么，对于这位朋友来说，他也许根本就不想花这么多钱在这个小莫老师的指导上面。两种可能都有啊。我也希望这个大家能够越早的把身体、把健康调理好越好。不希望大家花太多的时间、太多的弯路啊，去似乎又想做生酮，但是呢，实际行动又没有表现出来自己对健康有多在乎。这是小莫老师最头疼的地方啊，所以第二个故事呢，咱们就分享到这里。目的就是告诉大家，如果大家还没有准备好，能够长时间的，至少百分之八十九十以上的时间能够在家里吃饭，有家里人给自己准备做饭，那么这个生酮，营养性的生酮啊，小莫老师说的是营养性的生酮，不是你在网上买什么培根呐、啊，买奶酪啊，买一些奇奇怪怪的一些东西，什么生酮点心呐、啊、这样的生酮啊。我们说的是营养性的生酮，大家暂时就不要考虑了啊！这可能真的是所谓生酮的高门槛的之一啊！如果没有条件在家里好好的吃饭，没有条件好好的做食材，这个营养性的生酮是做不好的啊！毕竟咱们中国目前没有特别好的餐馆，没有特别好的这种连锁性的这种外卖的提供商，给大家提供真正的新鲜的、营养丰富的。生酮饮食的啊外卖没有啊？那么如果有哪些老板啊，哪些呃、啊、有志的同行，倒是可以联系小莫老师，我们一起来探讨这个事情的可能性。但目前为止，我们还是希望大家更多的在家里吃，甚至就是说自己带饭也行。那么保证自己一个月能有百分之八十九十以上的时间能够这么操作，这样小莫老师再来支持你做好生酮饮食，做好营养性的生酮。我是非常赞成的，否则咱们就不考虑了啊！我们就把结论扔在这里，希望大家能够理解啊，理解。那么另外一位客户呢，就是同样啊，也是跟我上面说的那位客户是一样的，都是十月份开始的。但是两位朋友他们得到的结果是不一样的。另外一位朋友从十月份开始，他已经能够从一日两餐逐渐过渡成一日一餐了，这是我看到能够从一日两餐过渡到一日一餐最快的一位朋友了啊！这位朋友呢，在找到小木老师之前，他经历了两个月的配餐啊，但是配餐的一个负面的效果呢，就是他从配餐的第二个星期开始就便秘啊，便秘到两个月之后，等到第三个月呢，呃，小木老师帮他解决了便秘的问题，那么他再通过啊、呃、后面的一段时间的调整，把一日两餐逐渐变成了一日一餐，所以这位女生满打满算三个月就从啊正常的。低碳饮食啊，过渡到生酮饮食，再过渡到一日一餐，呃，感受呢还是非常稳定的，食欲也没有特别大的波动。但是我们回过头来看，他在做低碳饮食、生酮饮食之前，他自己就是常年的啊，每天自己在家里带饭啊。虽然他在机关单位上班，他不在单位食堂吃饭啊，他是让家里人做了饭自己带过来的，所以他每天吃的都还是非常的营养的，而且没有什么。不好的一些食用油啊，这些，而且自己因为是身处北方，吃的都是一些比较好的牛羊肉，所以对这类家庭条件还是非常好的、相对比较好的一些朋友呢，我真的是非常建议他们能够好好的利用好家庭的条件，自己带饭啊，吃好食材，那么将来想考虑做生酮饮食、营养性的生酮，也会显得尤其的快速啊，便捷。从两餐到一餐也会非常的快，对生酮的适应也非常的快，整个身体也没有什么啊、呃、不适感，没有什么同流感，就非常的轻松啊。对于这类女生，营养的底子是非常的好的啊。那么这位女生呢，就是因为她的身体的条件，她的营养的储备非常的优秀，所以她做生酮，在我看是非常的容易的啊。那么她的这个故事也给大家一个建议，一个启发，就是不论是什么饮食。基础仍然是营养啊，咱们也说过好多次了这个话题。生酮的基础仍然还是营养，所以大家不要想着减肥，减肥如何减肥快？首先你应该想我如何把自己的营养基础打牢啊，先把营养基础补回来啊。如果过去的营养不好，那我要先补回来，补好了我们再来减肥啊，是这样的一个顺序，千万不要弄反了。不要想着有一个什么神奇的招数，吃一个药。啊，做一个什么运动，或者说怎么个节食，然后体重就会哗哗哗的往下掉，不可能，那、啊、不可能。所以，这种理性的、客观的小莫老师灌输给大家的思维，啊，大家理解啊，理解接受啊。那么，咱们再来分享最后一个小故事。那么，最后一个小故事呢，就是十月底啊，十月底其实也没有过去多少天，大概过去了一周多的时间。那么十月底的时候呢，有位女生找到小木老师，嗯，很快啊，咱们咨询了一下，这位女生呢找小木老师购买了一个体检的清单，也就是小木老师可以，呃，也就是我们店铺里的一个呃生酮饮食必备的一个体检的清单，大家可以到我们的店铺去看一下啊。那么这个清单呢，告诉了大家在做生酮饮食之前，如果大家有条件啊，可以去做的一套体检，非常多，呃。有建议做的，也有这种呃辅助的额外的一些体检啊，比如说血常规啊，呃我们的空腹胰岛素啊，是吧？空腹 C 肽呀、啊，我们的血脂啊，还有我们的甲状腺呢、啊，还有各种各样的一些嗯 B 超这些东西都要求大家做。那么这位女生呢，她在十月底的时候就找小莫老师要了一份这样的一个清单，她呢想跟我咨询。那么去咨询，她就先去做一份体检，对吧？那么去做体检了。她之前是不怎么做体检的。我发现很多女生都是这个样子啊，就是特别是呃，不是在国企上班，或者说不是在大单位上班的这些女生，可能啊、呃，一年都难得做一次体检，甚至可能好几年才会做一次体检。那么这个女生也是同样的，她做这个体检之前可能就好几年没有做体检了。那么这次做了一次甲状腺的 B 超，发现了一个问题啊，她有两边左右甲状腺的一个囊肿。啊，这个囊肿是比较大的。当时医生检查出来之后，告诉他，他的这个甲状腺结节,节是四级啊。大家要搞清楚，这个甲状腺结节,节如果是三级呢，医生可能还说，哎呀，你观察一下，因为三级偏良性的居多。但是如果上四级了，那、嗯、医生马上就会建议你去做一个更细致的检查，甚至要去做一个活检穿刺。啊，当然，这个女生后来就去做了一个穿刺了。那么检查的结果就。不太出意外，是这个甲状腺癌，是甲状腺乳头状癌。那么，不是一个非常恶性的癌，但是呢，医生建议他全切。所以，对于他来说，虽然他找小黄老师咨询的是如何做生酮饮食，但是通过我们的这个体检清单，他及时的发现了自己的这个甲状腺癌，也是非常的不容易的。但是同时也反映了我们很多朋友啊，很多女生。特别是女生啊，大家注意这个甲状腺的一些各种各样的毛病，比如说甲状腺结节,节啊、呃桥本甲状腺炎呐、啊、呃甲状腺的一些囊肿啊，甚至是像刚才这位女生甲状腺癌啊，真的是在中年女性的这个群体里面是比较常见的，所以大家还是要比较呃频繁的吧，至少一年一次的。去做一次体检，一次比较正规的体检啊！不要说自己的条件不行不行，就是、健康是自己的，一定要把健康放在第一位。人没了，什么都没了啊！大家要记清楚，不要去说为了搞钱，为了去赚钱，怎么怎么怎么啊！总有数不清的借口啊！相信从这位女生的这个例子上呢，就是大家能够有所启发。那么不光是甲状腺了，是吧？因为这位女生她自己也说了，她在。他根本不没有想过自己会查出来是甲状腺癌、啊，因为我问过他，我说你有没有甲状腺肿？没有，他自己都没有感受到有甲状腺肿。我说你有甲状腺这个，比如说吞咽困难吗？也没有。就是我跟这个女生聊天的过程中，可能就会觉得唯独这个女生的声音不是那么的女性化，她是有一点点粗嗓门有一点粗，声音有一点点粗。一般人可能不会觉得这是什么问题，但是确实有存在一部分女生她的那个。甲状腺它的结节,节也好，它的肿胀也好，或者说像刚才我们说这个，啊、呃，它的囊肿也好，它压住了我们的声带，或者说影响了我们的气管，导致我们发声的声音会发生嘶哑。啊、呃，有些女生是嘶哑，然后有些女生可能会变粗，但是这个东西是潜移默化的，可能它这个声音是一点一点一点的变化的，从来没有哪个女生会记得自己十年前说话是什么样的感觉。对吧？什么样的声音，他自己可能都不记住了。但是我作为一个第三者，我作为一个旁人，我听到这个女生的声音，我可能会觉得好像没有那么女性化啊。女性的声音因为都是比较清脆、比较响亮、比较怎么说呢，磁性、女性化的那种很悦耳的一种声音。那什么时候你发现这个声音越来越粗啊、呃，越来越有点呃，这样有点像男生一样这种感受的话？啊，我不是说这种情况一定是那个甲状腺出什么毛病了，但至少啊，大家可以找到一些蛛丝马迹就是了。如果说发现自己有甲状腺的一些问题，有一些表征，然后呢自己的嗓门又真的是变粗了，别人也说你的嗓门也变粗了，啊、呃，也许你自己仔细想想，也许跟自己十年前的这种嗓音也不太一样了。那么可能真的能说明一些问题啊，这都是一些表象。我小木老师不是医生，只是呃从一些表象来来观察就是这样子啊，所以给大家一点点启发就好了。大家能够理解到，就这些啊、呃，我们的身体的各种各样的一些亚健康、一些疾病，它的底下的一些征兆，它的一些提前反映出来的一些现象，然后能够让自己对健康产生一定的这种关注，然后及时的去医院去做体检，因为我们最后。肯定不是靠自己给自己诊断，自己不不专业，是吧？自己也不能乱猜，还是要经常去医院。小茂老师刚才说那些都是给大家一些参考啊，参考的一些东西，不是给大家确诊的一些啊，比如说根据这个东西就确诊什么东西啊，不是这个意思。所以还是一句话，建议大家频繁的啊，定期的去体检啊，尊重自己的健康。不要因为一些借口，不要因为自己忙，不要因为自己说带孩子，各种各样的一些借口不去做体检，特别是当自己觉得自己身体有一些异样的时候，仍然找借口，这是小莫老师不愿意看到的啊。好，那么这个关于甲状腺的问题，关于体检的问题，我们就说到这里。那么最后呢，还有一个问题想跟大家讨论的是什么呢？呃，那就是小莫老师自己在跟客户在咨询的过程中，会遇到各种各样的一些。啊，问题，因为毕竟在咨询客户的过程中呢，其实就是在教大家如何去执行某一项饮食的一个工作、一个任务，大家该怎么吃、该怎么喝、该怎么搭配。那么实际上底层就是一个行为认知改变的一个过程。那么这个行为认知改变的过程，就多多少少会涉及到大家内心深处的一些想法。我们都知道。啊，我们要做出一个行为，这个行为的下面是我们的思维，是吧？思维再往下可能是我们的感受，我们的感受再往下可能是我们的心情，心情再往下可能是取决于我们当时的一个生理环境，啊，开心不开心，舒服不舒服，焦虑不焦虑，是吧？那么这些东西都是最后影响到大家做一个决定、做出一个明智的选择的一个基础。那么，小莫老师，如果想让大家跟随着我的指导来做相应的一些事情，我有没有必要问大家，此时此刻你的感受是什么？此时此刻你的感情是什么？你的情绪是什么？是吧？你背后的一些思考的一些回路是什么样子的？逻辑是什么样子的？小莫老师有没有必要去问这些东西？啊，因为这在这个问题上，可能在社会上分为两派。有些人可能会认为，你就告诉他怎么去做就好了，你让他去执行就好了。但是小莫老师又会觉得，很多人其实你光告诉他怎么做，他不一定听你的，他甚至会在背后，他会觉得不服你，他会觉得听不进去啊，你是哪根葱，对不对？为什么你说的我就一定要照做，是吧？我有我的理解呀。所以小莫老师遇到很多客户，就是即使是可能是交了钱。但是他仍然在执行层面上，他不能做到好好的配合。那么不能好好的配合，小莫老师会有时候会很纠结。我就会问他：，你看你这么做背后是怎么思考的？你能告诉我吗？为什么你选择不参考小莫老师的意见？明明小莫老师可能呃建议你去这么做、这么做、这么做，或者说避免去那么做、这么做、这么做，可是你偏偏要去这么做、这么做这么做，得到的效果是不好的。啊，我们提前都可以帮你预判了，得到效果是不好的，而且你可能会浪费更多的时间，整个生酮指导的过程中要花更多的钱，这都是我们替你考虑到的事情，你为什么还要去做？而且还不止一次，三番五次的要去这么去做？那么小王老师可能会去问背后的一些缘由，有些客户呢可能会比较喜欢小王老师这样子的一种方式，因为我能帮助他挖掘到他自己内心深处所想到的一些可能并不是特别正确的一些。呃，逻辑或者是理念，把它反转过来，对于他将来执行更多的事情，他就会显得更加容易。但是在那之前，他是不知道的，他是不知道自己是想错了的。有些客户呢，又会很讨厌小马老师做这些的事情，因为我帮他挖到内心深处了。有些人会觉得自己受到了一些侵犯，有些人可能会启动一些自我保护的机制，啊、呃，会显得勃然大动或者是不开心，啊、呃，总之两种人都有啊，所以。到最后，小木老师也会觉得不知道该怎么操作了啊！多一事不如少一事的这种原则，可能小木老师干脆就是告诉你该怎么做。呃，至于你要花多少时间，我也不管了，对吧？我们就是按时间收费，这样也行。那、啊、花多少时间是客户的，这样子可能我内心中会好想一点。但是如果我替客户着急，但是客户呢又不理解我们的初衷，这样会比较麻烦一些。大家相互了解、相互沟通是需要有很多时间成本的。小莫老师的时间也是非常有限的，我不可能花非常非常多的时间跟一个客户沟通啊，然后聊天、夜谈是吧？促膝长谈，这个都是我们做不到的，除非是 VIP 客户啊。那我们到现在还没有哪一个客户购买了咱们的 VIP 服务 ，VIP 服务是要收费翻倍的啊。但是服务。自然，小木老师会好想很多。我我愿意花更多的时间在 VIP 客户身上。那么，我给大家分享我的这个想法呢，其实也是想从大家的身上去了解一下，大家到底是比较喜欢哪一种啊？就是喜欢有人跟你好好的把这个背后的原因给你挖清楚呢，还是说干脆就给你时间你自己去消化？你最后只要达成小木老师要求的这个行动、这个选择就好了。哪种比较好啊？可能殊途都是同归，只不过花的时间不一样，大家的感受可能也都不一样啊。就当我把这个问题抛给大家，大家给我一个答复，呃，把你的感受在这个视频的下面告诉我啊。感谢大家，好，我们今天就分享到这里。